0: עכשיו, בדיגיטל של 103FM, חוק ונזק, הפודקאסט המשפטי של 103FM, בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד.
1: שלום למאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוק ונזק. בפרקים הקודמים עסקנו בשתי סוגיות חשובות בתחום של תביעות הביטוח. התיישנות בביטוח והחובה למסור מידע מהותי מדויק למבטחת בעת עריכת הביטוח. בפרק הזה נעסוק בנושא אחר, שנוגע דווקא לתביעות פיתוחי רכוש, ועניינו הדרישות המוקדמות של חברות הביטוח בבואנו לערוך פוליסות לביטוח נכסינו השונים. שלום טל.
0: שלום עמוס. טוב, כולנו מכירים את זה. כשאנחנו רוצים לבטח את הרכב שלנו, את הדירה, את העסק שלנו, אנחנו לרוב נתקלים בדרישות שונות של חברת הביטוח. למשל, דרישות לעניין אמצעי מיגון שונים שיש להתקין, סורגים, אזעקה, כספת וכו'. אבל מה קורה כשאנחנו לא מקיימים את הדרישות הללו? כשאנחנו לא מתקינים את אמצעי המיגון, או שאפילו כן מתקינים, אבל לא מפעילים אותם, או שהם מתבררים כלא תקינים.
1: צריך להבין שחברת הביטוח, בבואה להוציא פוליסה, אם למשל אנחנו מבקשים לבטח דירה, חברת הביטוח יכולה לדרוש מאיתנו להתקין אמצעי מיגון מסוימים. למשל סורגים, הזקה, מנעול מסוג מסוים ואפילו כספת לאחסון התכשיטים.
0: זה כמובן תלוי בהרבה מקרים בשווי הרכוש שיש בדירה. מטבע הדברים, ככל שהשווי גבוה יותר, חברת הביטוח תבקש אמצעי מיגון מרובים יותר. לעומת זאת, אם מדובר בתחולה סטנדרטית, ייתכן שחברת הביטוח תסכים לבטח את הדירה כמות שהיא, ולא תטריח את המבוטח
1: באותו אופן, ככל שהרכב שנבקש לבטח מבוקש יותר, או בעל פוטנציאל גבוה יותר להיגנב, רוב הסיכויים שנתבקש להתקין אמצעי מיגון כגון אזעקה, אימובילייזר, איתורן, קודן וכולי.
0: אז בואו נתחיל עם סוגיה שעולה בהקשר הזה. אנשים רבים למשל נדרשים להתקין קודן לרכב כחלק מדרישות המיגון של הפוליסה. אבל כולנו יודעים איך זה, אנחנו נוטים לשכוח את הקוד בהתחלה, מאוד לא נוח להתחיל כל הזמן לחפש איפה רשמנו אותו. אז היו מקרים רבים של אנשים, אולי כמוני אפילו, שפשוט השאירו את הפתק עם הקוד ברכב, על סוחך השמש או ליד מושב הנהג. כמובן שלאחר שהרכב נגנב, באה חברת הביטוח ואמרה, למעשה הופרו כאן דרישות המיגון, ופוליסת
1: אז אולי תחילה נדלג לסוף ונבהיר, עצם זה שיש תנאי שכתוב בפוליסה, גם אם מופר על ידי המבוטח, לא שולל אוטומטית את הכיסוי הביטוחי. זה כלל שרוב האנשים לא מודעים לו, ושנים רבות חוסר הידיעה הזו, לפעמים גם של בתי המשפט, נוצל על ידי חברת הביטוח. זה בא לידי ביטוי בכך שחברות הביטוח נהגו להוציא פוליסה עם תנאים מוקדמים, כלומר, תנאים שאם הם לא מתקיימים, למעשה אין כיסוי ביטוחי.
0: חלק מהפוליסות עד היום מציינות את זה באופן מפורש. תנאי לכיסוי הביטוחי הוא אמצעי מיגון מסוג מסוים, או התקנת מערכת מסוימת, כלומר, בלי אלה, אין לך ביטוח.
1: נכון. המבוטח היה משלם פרמיות במשך שנים, לאחר מכן בדיעבד היה מגלה שבגלל שלא עמד בדרישה מסוימת, חברת הביטוח הייתה מתנערת לחלוטין מהפוליסה שלו.
0: כן, זו הייתה טענה שובת לב עבור שופטים שלא היו בקיאים בדיני ביטוח. הפוליסה הרי קובעת במפורש שהביטוח מותנה בהתקנת גלאי עשן. אתה, מבוטח רשלן, לא התקנת גלאי עשן, לכן לא אכפת לי עכשיו שבכלל הבית שלך נפרץ ולא נשרף. אם לא היה בו גלאי עשן, וזה תנאי מוקדם
1: אז פסק דין רלוונטי בעניין הזה עסק במבוטח שלא המציא לחברת הביטוח אישור על כך שהתקין ברכבו את אמצעי המיגון. ביום שבו רכבו נגנב, חברת הביטוח התנערה כמובן בטענה כי ברכב לא היו אמצעי מיגון. לחילופין, לא הומצא אישור המיגון כנדרש ומדובר בתנאי מוקדם לתקפות הביטוח. בפסק הדין של בית משפט השלום, שאגב, אושר על ידי בית המשפט המחוזי, נקבע כי אין דבר כזה תנאים מוקדמים כמשהו ששולל כיסוי באופן אוטומטי, אלא תמיד נלך לחוק חוזה הביטוח ונבדוק ביחס לכל תנאי איך ניתן לפרש אותו, איך הוא השפיע על מקרה הביטוח וכדומה.
0: אז בואו נדבר למשל על סעיף חשוב מאוד בחוק חוזה הביטוח, שהוא סעיף 26. אמרנו שחוק הביטוח הוא חוק סוציאלי, שמטרתו להגן על המבוטחים, אנחנו די חוזרים ואומרים את זה בכל פרק. עכשיו, סעיף 26 קובע, שאם מקרה הביטוח נגרם על ידי המבוטח במתכוון, חברת הביטוח תהיה פטורה מחבות, שזה בהחלט סעיף הגיוני. ברור למשל שאדם שמצית את ביתו בכוונה, לא יוכל לבוא ולתבוע את חברת הביטוח ולקבל תגמולי ביטוח.
1: שחברת הביטוח לא יכולה לקבוע בפוליסה הוראה שסותרת את סעיף 26. כידוע לך, אז מכלל ההן נלמד עליו מה זאת אומרת. אם נקבע במפורש שמקרה ביטוח שנגרם בכוונה לא מכוסה, הרי שמכאן אנחנו למדים שמקרה ביטוח שלא נגרם בכוונה דווקא כן מכוסה. כלומר, לאור הסעיף הזה, אם המבוטח היה רשלן, שכח, לא הקפיד, והכל בטעות, ברשלנות, אבל לא בכוונה, חברת הביטוח לא תוכל להתנער מחבותה.
0: למשל, היה לנו תיק שבו אישה ביטחה את הדירה שלה אה, בביטוח עם כיסוי למקרה גניבה. חברת הביטוח ביקשה ממנה להתקין אזעקה בדירה, ואותה מבוטחת באמת עשתה את מה שנדרש ממנה. אלא שבאחד הימים, אותה אישה יצאה מביתה ושכחה להפעיל את מערכת האזעקה. אז חברת הביטוח כמובן מצידה טענה שלא התקיים
1: תנאי המיגון שנדרש, ולכן אין כאן כיסוי ביטוחי. אז בואו נבחן את המקרה הזה קודם כל מבחינת מה שצודק. כשאני רוכש ביטוח, אני מבקש להגן על עצמי מפני מקרים שנגרמים כתוצאה מאירועים לא צפויים, וביניהם גם אירועים שנגרמו מרשלנות. כולל הרשלנות שלי עצמי.
0: נכון, זאת אומרת, אם למשל בעל מקצוע מגיע לעבוד אה, בבית מסוים, הוא מדליק אש, וכתוצאה מכך הוא גורם לשרפה, אז בעצם אין לנו מחלוקת אם הדירה המבוטחת, יש כיסוי ביטוחי. למה בכלל המצב צריך להיות שונה אם המבוטח עצמו מדליק נר בבית ובטעות גורם לשרפה? זאת אומרת, כל המטרה שלשמה נעשה הביטוח, כדי שלא משנה מי יהיה אחראי לנזק, אפילו המבוטח עצמו, כל עוד מדובר בתאונה, בעצם מגיע פיצוי על פי הפוליסה.
1: נחזור לאותה אישה ששכחה להפעיל את מערכת האזעקה, והפעם נדון על זה בהיבט של סעיף 26 לחוק חוזה הביטוח. אמרנו שמקרה ביטוח שנגרם במתכוון אינו מכוסה. האם אותה אישה שיצאה מהבית התכוונה שלא תהיה מערכת אזעקה פעילה בביתה? בוודאי שלא. האם היא התכוונה להקל על הפריצה לביתה? גם כאן בוודאי שלא. לפיכך, נקבע בסופו של דבר בבית המשפט, שפוליסת הביטוח שלה כן אמורה לכסות אותה, וזאת למרות שההתנהגות שלה הייתה רשלנית בנסיבות העניין.
0: בהחלט. אבל עוד דבר שאנחנו נוהגים לציין, גם, כמה, גם כאן המצב לא כל כך פשוט, ותלוי בגורמים רבים ובנסיבות. Eh, נכון, פוליסת הביטוח אמורה לכסות רשלנות של המבוטח, אבל עד איזה גבול? האם מבוטח יכול לצאת מהבית ולהשאיר את הדלת פתוחה לרווחה מתוך ידיעה שיש לו ביטוח ולכן לא אכפת לו? הוא הרי לא מתכוון או רוצה שיפרצו, אבל אולי גם זה לא מעניין אותו כל כך, כי ממילא חברת הביטוח תשלם?
1: בהקשר הזה נכיר לכם היום את המושג רשלנות רבתי. עד כה דיברנו על רשלנות שהיא סבירה, שהיא מתקבלת על הדעת, שיכולה לקרות לכל אדם סביר. אז רשלנות התנהגות אדישה לתוצאה של המעשה, התנהגות מזלזלת, התנהגות לא אכפתית מצד המבוטח. התנהגות שכזו כבר עשויה להיחשב על ידי בתי המשפט כגרימת מקרי הביטוח במתכוון.
0: כן, באו בעצם בתי המשפט ואמרו, נכון שחברות הביטוח מכסות מקרים שנגרמו ברשלנות, אבל המטרה שלנו היא לא להפוך את המבוטחים לאדישים למעשים שלהם. אדם לא יכול לזרוק בדל סיגריה ליד חבית דלק או ערימת ניירות, ואחרי כן לטעון לא התכוונתי לגרום לשריפה ולכן יש לי ביטוח. אם המעשה שנעשה כל כך רשלני, כל כך קיצוני, אנחנו כבר בעצם מעלים אותו לדרגה של כוונה.
1: ניתן דוגמה נוחשית. אדם שעצר מול חנות פרחים לקנות פרחים לאשתו.
0: שזו מטרה מצוינת
1: כשלעצמה. כן, כן, אוקיי? מדובר היה בחנות על הדרך, והמבוטח עצר לידה, והעמיס את הפרחים לתא המטען, כשהרכב עדיין מונע. לפתע נכנס גנב לרכב ונסע. חוסר מזל מובהק. אז כצפוי, חברת הביטוח התנערה מחבוט, אולם בית המשפט קבע שבנסיבות העניין, אותו אדם אכן שגה, התרשל, אבל לא במידה שמצדיקה התנערות של חברת הביטוח. מאחר שלמעשה אותו אדם היה לו קשר עין קבוע עם הרכב, הוא לא הפקיר אותו והלך, ומדובר בעצם בחוסר שיקול דעת רגעי שמכוסה במסגרת הפוליסה.
0: נכון. עכשיו מקרה קצת יותר קיצוני בעניין הזה, תיק שדווקא הצגנו בו את התובע, הוא היה בעלים של חברת הובלות שבבעלותה מספר משאיות, ובאחד הימים הוא נהג, אחד הנהגים של המשאית היה בנהיגה, ולפתע היה חייב
1: להתפנות. כן, ורק נאמר שמדובר בעצירה שלקחה של קצת יותר זמן.
0: כן, אותו אדם עצר בצד ונכנס כמה עשרות מטרים לתוך חורשה, כשמשום מה הוא הותיר את הרכב מונע. כמובן שגנב מזדמן ששיחק לו המזל, הבחין באירוע, נכנס למשאית שבאמת הייתה עמוסה בכל טוב ונסע. עכשיו, המקרה הזה הוא באמת, כמו שאמרנו, קצת קיצוני, אז בוא נראה מה קבע בית המשפט.
1: בית המשפט קבע שהוכח שגם כאן מדובר ברשלנות בלבד, שכן האירוע הפתאומי והצורך הפתאומי ככל הנראה פגעו בשיקול הדעת של הנהג, שבוודאי שלא היה צריך להותיר את הרכב מונע, אבל שוב מדובר בהתנהלות רשלנית ולא ברשלנות רבתי או בכוונה.
0: אגב, זה מקרה מאוד גבולי, חשוב לציין. ההכרעה בסוגיה הספציפית הזו יכולה בהחלט הייתה להיות שונה. מדובר כאן ללא ספק ברשלנות די קיצונית, ויכול מאוד להיות ששופט אחר היה מוצא כאן רשלנות רבתי ודוחה את התביעה. לעומת זאת, היה תיק שבו למשל אדם רצה לעשות קניות במכולת השכונתית והותיר את הרכב מונע. וזה היה יום חם, וככל הנראה התחשק לו באמת לחזור לרכב קריר ונעים. אותו אדם בכלל לא היה בקשר עין עם הרכב. והופתע מאוד לגלות שכשהוא חזר, לא היה רכב קריר או לא קריר, הרכב נגנב. במקרה זה באמת מדובר ברשלנות רבתי. דיברנו קודם על אדם שמשאיר בכוונה את הדלת פתוחה, מאוד דומה, זו כבר אדישות לתוצאה, עצימת עיניים, ובאמת התעלמות כמעט מכוונת מהסיכון.
1: אגב, לא צריך ללכת רחוק כל כך. לאחרונה, זוג הורים עצר את רכבו מול חנות נוחות כלשהי, במושב האחורי ישב בנם, הפעוט, ובגלל שהפעוט נרדם במכונית, הם לא רצו להעיר אותו. הם ישבו לאכול כשהרכב מונע, והיו בקשר עין עם המכונית כל הזמן. גנב הבחין באוטו המונע, נכנס אליו ונסע לשטחים, למרבה הזוועה, כשההורים רצים אחריו בצעקות.
0: כן, למזלנו, מי שזוכר, זה נגמר בטוב. אה, אולי גם צריך לרחם כאן על הגנב, שבסך הכל רצה לגנוב מכונית וגילה שהוא בעיצומו
1: של סיפור חטיפה כשכל הצבא מאחוריו. כן, אז אין ספק שיש כאן רשלנות של ההורים, אפילו רשלנות חמורה ביותר אם מתייחסים לילד. לגבי הרכב, זאת שאלה מעניינת כי מצד אחד היה קשר ישיר עם הרכב כל הזמן, מצד שני, היה כמובן מרחק שלא אפשר למנוע גניבה, כפי שאכן קרה.
0: טוב, אז כמו שראינו, גם אם המבוטח מתרשל, גם אם הוא לא פועל בדיוק כפי שחברת הביטוח הייתה מצפה, ואפילו אם הפוליסה מציבה תנאים מפורשים, עדיין לא מדובר בשלילה אוטומטית של הכיסוי הביטוחי,
1: אז נושא שהזכרנו קודם הוא באמת הקשר הסיבתי. חוק חוזה הביטוח קובע כי ככל שאי קיומו של אמצעי המיגון לא השפיע על, על קרות מקרי הביטוח, אז בעצם חברת הביטוח לא תוכל להתנער מחבוט. כן, בואו נמחיש את זה
0: עם הדוגמה הקלאסית. הפוליסה דורשת כתנאי לכיסוי שיהיה מנעול, מנעול רב בריח על הדלת. אוקיי? ואמצעי המיגון הזה לא קוים על ידי המבוטח. יחד עם זאת, בזמן שפרצו לביתו, הגנבים נכנסו דווקא מהחלון. אז במקרה הזה מאוד קל להבין שאין קשר סיבתי בין אמצעי המיגון שנדרש, רב בריח על הדלת, לבין הפריצה דרך החלון, ועל כן חברת הביטוח לא תוכל לדחות את התביעה.
1: אבל מרבית המקרים לא עד כדי כך פשוטים. היה מקרה שבו אישה ביטחה תכשיטים מקרי ערך, וחברת הביטוח דרשה, מטבע הדברים, כי בכל עת שהתכשיטים אינם על גופה, הם יהיו בכספת שתותקן בדירתה. אותה דירה, אותה סליחה, אישה לא התקינה כספת כנדרש, ובאמת יום אחד נגנבו התכשיטים מהדירה. על פניו, תביעה ללא סיכוי. יש קשר סיבתי, וחברת הביטוח צודקת.
0: כן, רק שבבדיקה הסתבר שיחד עם דירתה של אותה אישה, נפרצו עוד שלוש דירות באותו בניין, בשתיים מאותן דירות היו כספות שהכילו תכשיטים, ואותן כספות נפרצו, והתכשיטים נגנבו מהן. לפיכך, בסופו של יום הצלחנו להוכיח שבעצם אין קשר סיבתי בין אי התקנת הכספת לגנבת התכשיטים, כי מדובר היה בגנבים מקצועיים, כאשר גם לו הייתה מותקנת כספת בדירה, הם היו יודעים לנטרל אותה, כפי שהם עשו בדיוק בדירות השכנות.
1: אז עד עכשיו דיברנו על אי התקנה או אי הפעלה של אמצעי המיגון. אבל לעתים מדובר בשינוי שמתרחש תוך כדי תקופת הביטוח ומחמיר את הסיכון של חברת הביטוח. זה יכול להיות שינוי באמצעי מיגון כלשהו, למשל תקלה במערכת האזעקה, או אפילו בשינוי נסיבות אחרות, ומיד נסביר, נסביר למה הכוונה. אז נקדים ונאמר שעל פי החוק, למבוטח בביטוחי רכוש, דירה, רכב וכולי, יש חובה להודיע לחברת הביטוח על החמרת סיכון. כך, אם בעת עריכת הביטוח הצהרנו שיש לנו דלת פלדלת, ואחרי שנה החלפנו אותה לדלת עץ, עלינו להודיע על כך לחברת הביטוח, כדי לתת לה אפשרות לשקול את הסיכון מחדש. אולי היא תחליט לגבות פרמיה גבוהה יותר, או אפילו במצב קיצוני, תדרוש מאיתנו להתקין דלת פלדלת בחזרה, או אזעקה וכיוצא וחי... בזה.
0: בעניין הזה חשוב להגיד, הדיווח שלנו על החמרת סיכון מוגבל לנושאים מהותיים בלבד. אנחנו לא נתקשר סתם לחברת הביטוח ונעדכן למשל, כל עניין שנשאלנו עליו כשעשינו את הביטוח. אם נשאלתי לגבי מערכת אזעקה, ברור שמדובר בעניין מהותי לחברה. כך גם כל עניין שיכול להשפיע בבירור על הסיכון לדירה, על
1: הרכב וכדומה. אז ניתן לכם דוגמה, כהרגלנו מתיקים שניהלנו. אדם ביטח את רכבו בביטוח מקיף לרכב. כחלק מעריכת הביטוח, הוא נשאל אם ברצונו להרחיב את הכיסוי לנהג צעיר, דבר שהיה כרוך בתוספת פרמיה. אותו אדם משיב בשלילה, כי היה לו רכב אחר שכן כיסה את הנהיגה של הנהג הצעיר, ועל כן הביטוח לא כלל כיסוי כזה. באחד הימים, בנו בן ה-18, אותו נהג צעיר שלא היה אמור לנהוג ברכב, היה חייב לנסוע דחוף למשמרת בעבודה, ובהיסח הדעת לקח דווקא את הרכב הזה, ולא את הרכב הנוסף שכאמור כלל כיסוי לנהג צעיר.
0: וכמובן, לרוע המזל, בדרך הוא היה מעורב בתאונה, הרכב הושבת לחלוטין, וחברת הביטוח טענה להחמרת סיכון Uh, הטענה כמובן הייתה שגילו של הנוהג ברכב הוא עניין מהותי uh, והמבוטח גם נשאל על כך מפורשות, הוא נשאל מי נוהג ברכב ולכן משלא דיווח שגיל הנהג השתנה והסיכון שלה למעשה הוחמר, לא קיים כיסוי ביטוחי. אז טוב, בואו נתחיל מכך שכפי שאמרנו, דחייה כזו היא אף פעם לא אוטומטית. בשלב הראשון למשל אנחנו נלך לבדוק את הקשר הסיבתי. אם לדוגמה מישהו שעבר באור אדום פגע ברכב של אותו נהג צעיר, ברור שאין כאן קשר בין הגיל שלו לבין התאונה. התאונה לא נגרמה במצב הזה מחוסר ניסיון, או חוסר אחריות או זהירות, אלא בהאשם מלא של צד שלישי. ואז כאן נוכל לטעון שממילא אין קשר סיבתי בין החמרת הסיכון לתאונה, ולכן אי אפשר להתנער מחבוט.
1: יותר מזה, גם אם כן יש קשר סיבתי בין התאונה לבין גיל הנהג, יש עדיין מספר דרישות שהחוק מציב לאופן דחיית התביעה. חברת הביטוח יכולה לדחות תביעה באופן מלא רק כשהיא מוכיחה שהיא לא הייתה יודעת על החמרת הסיכון, היא לא הייתה מסכימה בשום אופן לבטח את המבוטח בנסיבות שנוצרו, וכך אף כל מבטח סביר לא היה מסכים לבטח אותו גם בתוספת פרמיה. למשל, תכשיטים במיליון שקלים שמצויים בדירה והכספת חדלה לעבוד. ברור כנראה שחברת הביטוח יכולה לטעון לו הייתי יודעת שהכספת אינה תקינה, לא אני ואף לא חברה אחרת לא היינו מסכימות לבטח.
0: אוקיי, okay, ובהשאלה למקרה שלנו, כפי שציינו, כאן דווקא לא ניתן לטעון שלא היו מבטחים את אותו נהג צעיר. זאת אומרת, חברת הביטוח אפילו הציעה מלכתחילה להרחיב את הביטוח ולכלול אותו בפוליסה. הכל כאן בעצם מסתכם בגובה הפרמיה. לפיכך, חברת הביטוח לא תוכל לדחות לחלוטין את התביעה, היא פשוט תצטרך להוכיח בכמה הפרמיה הייתה גדלה לו היו מבטחים גם את אותו נהג צעיר, ואז היא תידרש לשלם באופן יחסי. אם למשל זה קצת מורכב, אבל מה שחשוב זה שמדובר בתשלום יחסי ולא בתחייה מוחלטת, וזה משהו שמאוד חשוב לדעת.
1: כן, זו אגב הלכה חדשה יחסית, במשך שנים בתי המשפט היססו לפסוק בדרך הזו, למרות הוראות החוק, כי החשש, החשש היה שכל המבוטחים יערכו את הביטוחים הכי זולים שאפשר, ואם יקרה מקרי הביטוח יבואו ויטענו שזה רק עניין של כסף וצריך לשלם להם באופן חלקי. בסופו של דבר בא בית המשפט העליון וקבע שהוראות החוק ברורות ושלא ניתן לפרש אותן כך שחברת הביטוח תהיה פתורה אוטומטית במקרה של החמרת סיכון.
0: טוב, לסיכום הנקודה רק נדגיש שחברת הביטוח לא תוכל לטעון כלל להחמרת סיכון אם נודע לה לפני קרות מקרה הביטוח על הסיכון שהוחמר. שחל, או אם חברת הביטוח שולחת למשל סוקר מטעמה שער לשינוי שהיה, בכל אלה חברת
1: הביטוח לא תוכל אז בעצם מה שחשוב ומה שניסינו להבהיר באמצעות דוגמאות ומקרים רבים, היא שלא כל דחייה של חברת הביטוח היא גזרה משמיים, ומאוד חשוב להכיר את החוק, את החריגים לו ואת החובות שחלות על חברות הביטוח בבואן לדחות את התביעה. בפרק הבא נפנה את תשומת לבכם לשתי סוגיות מעניינות נוספות שנוגעות לפוליסת הביטוח שברשותנו. בינתיים, תודה שהאזנתם לנו וניפגש בפרק הבא של חוק ונזק.
0: בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטייל שיינפלד